0: Mitt namn är Frans Borsén.
1: Och jag heter Daniel Fältskog.
0: Vi uh, har tänkt göra en uh, podd. Och den kommer handla om jävligt mycket olika grejer. Det kommer handla om politik. Uh, och det kommer handla om uh, kultur. Det kommer handla om musik, filosofi, teknik, akademi. Så brett som det är. Mm. Och, uh, allt vi tycker är kul. Allt enkelt. vi tycker är kul och intressant. Och uh, förhoppningsvis uh, få hit... Väldigt roliga gäster för att kunna diskutera det här. Och se var uh, de mest intressanta, roligaste frågorna är.
1: Mm. Ska vi köra? Laskar! Skål! Skål! Kör vi!
0: Nu sitter vi på kanske en av de vackraste platserna- i världen, men framförallt en av de vackraste platserna i hela Göteborg ja. och, och det är du som har tagit mig hit
1: Ja, det är ju den så kallade klassiska Håkan Hellström-lokalen Eller kanske, vad heter filmen? Känningen, Känningen sorg sorg, Känningen sorg. Känningen sorg lokalen ja.
0: Precis, festen man ville vara på Precis Festen så, man har varit på Så vi Fast har. Fast i ett annat, en annan
1: form Exakt Så många gånger Exakt så vi sitter alltså i lokalen som har den här fina terrassen då, med den här runda trädäcket som har utsikt över hamningloppet eller utloppet ja, kan röda man sten. Röda sten och den... framförallt Älvsborgsbron. Ja,
0: denna gigantiska skönhet. Uh, och uh, du tog mig hit för att det var, sagt, att det var dags att, uh, att göra en podd helt enkelt. Uh, ja. Och det, det kände jag att uh, det, det var det fan.
1: <laughs> ja, alltså det roliga är ju att vi fyller ju typ år på samma dag, tror jag.
0: Ja, 24 januari.
1: 24 fyller du, jag fyller 26. Ja. Så vi är två vattenmän. Men, och, det, och det är ju det som är det roliga. För att du typs här, du skulle ju ha din 25-årsfest. Precis. Och skulle då hyra den här lokalen. Antingen den här
0: lokalen eller lokalen bredvid. Precis. Hård konkurrens. Av de två Hård, av bästa konkurrens. I Göteborg.
1: Hård konkurrens. Och eh, Så då var du här och jag var här och bara visade dig runt lite grann. Eh, och det var liksom min första. Eh, bild av dig överhuvudtaget. Ja. Vi har ju en massa gemensamma vänner och de hade ju sagt att alltså, ah, Frans ville komma förbi och kolla på lokalen. Så jag bara, ah, okej. Okay. Ja. Um, så att jag visste ju lite grann vem du var redan där. Men sen blev det ju så att du hyrde lokalen bredvid här istället. Ja,
0: det var lite större och lite mer välutrustad för att ha en släkt där också. Ja. ja,
1: men det är fullt förståeligt. Ja. Det är en fri marknad. Det, men vi
0: var tvungna att stänga två där dock, det var lite segt. Men, men man fick göra en trade-off. Stänga
1: två? Varför då?
0: Ja, äh, han är lite mer seriös där ah, okay. Men jag var ju till släkten där också Så det, blev det, det fick bli så Så fick vi ha en buffé där och lite grej. Jaha, jag visste inte att det var begränsning
1: på när man fick, eh, Hur länge man fick ha det öppet
0: Aj, Han skyller på er Ja, precis ja ah, det är så Ja. ja.
1: Ja, men i alla fall, sen såg jag, jag är ju en ihärdig läsare utav GP, såklart, det måste man ju vara, eller? Ja, um, Ja, um, och då såg jag en debattartikel som du hade skrivit ja. uh, där, uh, där du skrev om att vi måste legalisera... I once again ask you to legalize. <laughs> legalize, legalize. Och då kände jag att, ja ah, men fan, den här snubben, han uh, har ju fan huvudet på, på skaft. Ja. Fan vad nice men du hade hört
0: avsnittet med... Ja, Sus Suspect grejen var, också Exakt, ja. det var
1: det jag hade gjort. Jag hade hört det avsnittet långt innan. Och då hade jag liksom bara så här... Ja, skitsamma.
0: Shout out till Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segefeldt. Ja, Ni och, är bäst.
1: Ja, ja, och denna underbara podd som typ kommer ut en gång vartannat år om man har tur.
0: Ja, nu förtjänar jag. Ja,
1: det är den frekvensen det är. Ja. Um, men i alla fall, så att jag hörde det avsnittet lång tid. Men sen, sen efter jag hade läst den här debattartikeln en månad senare- när corona kom och man jobbade hemma- och jag satt hemma och jobbade och lyssnade på mycket poddar- så lyssnade jag såklart om den här underbara podden. Och då insåg jag att fan, det är ju Frans <laughs> Här är han igen. <laughs> så jag tänkte att, Fatalistiskt
0: eh, återkommer jag till dig liksom. Precis. Ja.
1: Och då tänkte jag att så här- Fan. Och då var du där med Andreas, va?
0: Ja, precis. Andreas Eriksson.
1: Just det. Väldigt bra avsnitt för det, det måste man lyssna på.
0: Ja, den nya centen. Vad var det, det? Pratade vi om då? Ja, det nämen, lite så här: Att Vi var chad Centrist Chad's innan Centrist Chad's ens var ett koncept.
1: Okej. Mm. Okej, okay. <laughs> uh, okay. men i alla fall. Så... I just want a grill. I just want a ja, grill. Just. Precis. Ja. Um... Vad fan var jag? Jo, och då tänkte jag att fan vad kul det vore att starta en podd med dig och Andreas och så kan jag sköta ljudet. Liksom. Mm. Det var min första initiala idé. Så jag skrev till dig ett långt jävla meddelande på Facebook, vi kände ju inte varandra eller någonting. Så jag bara, kom igen, vi, vi gör det här liksom. Uh, och jag har alla grejer, jag har liksom allt vi behöver för att göra den här grejen ja. liksom. Vad fan kände du då? Du bara, vad var det här för idiot?
0: Jag låg sjuk i corona. Ja okej, okay. perfekt. Faktiskt att jag, jag kände jag hade liksom fyra timmar av neural aktivitet om dagen ungefär <laughs> som var liksom någorlunda på ett liksom medvetet kognitivt plan liksom. mm. jag var jävligt utslagen. Det satt sig i huvudet på mig på något sätt tror jag. Att jag jag blev helt fullständigt så liksom utslagen och dum i huvudet typ för att all all energi gick åt att bekämpa det här ja. uh, den här kung flu liksom för fan. Uh, så att uh, men, men du var sjuk
1: i typ tre veckor eller någonting
0: ja jag var sjuk i tre veckor och jag pluggade inferentiell statistik under tiden och det var så jävla tråkigt ja. men det, nu är jag klar med den kursen så det var ju väldigt skönt ja det var
1: väldigt uh, vilken, vilken kämpa insatsen då att alltså, ja. ligga sjuk i det nya coronaviruset Och ändå lyckas liksom Ja, precis
0: kris. Men det är liksom extra viktigt det här just nu också För det har ju kommit den här nya skandalen Eller ny och ny det är den verkligen inte Men det som kallas replikationskrisen mm -hmm. eh, Som är Praktiskt taget liksom Du vet alla de här klassiska Eller inte alla, men liksom nästan alla de här klassiska Psykologiska experimenten mm -hmm. eh, Som är typ eh, Ja, uh, uh, det här Prison Experiment vet Du vet där Ja, till exempel de, uh, uh, precis, det precis, Stanford Prison uh, Experiment Just det uh, Helt, helt fake. Alltså, du vet, <laughs> eller mm. Det är så här, det är liksom manipulerade resultat. Liksom, och det är gång på gång på gång även den här du vet, knappen man ska trycka och, ah, och någon får ont. Och, du vet. Mm. Alltså, allt det där har visat sig i slutändan att det är liksom manipulerade experiment. Liksom. Va? Uh, <laughs> vänta nu, va? Ja, ja.
1: Så att det här är inte liksom riktiga resultat man får
0: fram? Nej, eller det är manipulerade resultat. Så att det är liksom jävligt mycket... Mycket bullshit, typ. Alltså så här, i Oj. det här prison-experimentet- eh, så är det liksom den som spelade vakt- eller den som var vakten. Mm. Det var liksom ingen random de hade tagit- utan det var en person som hade lite så här- scenambitioner. liksom. Han ville bli, <laughs> han ville bli skådis, liksom. What? Så han körde stenhårt, liksom. Och gick in i rollen av att vara- en hård prison guard. Eh, tar man eh, en av de här personerna- liksom, ett av de mest, liksom- Kanske citerade grejerna är liksom... Eller jag vet inte om det är mest citerat. Men det man pratar mycket om är i alla fall... Typ en, en person som lägger sig på marken och skriver så här... Jag klarade en sekund till och det här helvetet. Liksom uh. totalt liksom... Neurotiskt breakdown liksom. Uh. Han, han var bara trött på skiten. Han ville därifrån. Ja, det kan liksom. man väl ändå förstå. är ja, det var skittråkigt att sitta där liksom. Och han hade typ plugg att göra. Uh. Uh, och grejerna att så här, Men de har ju då... Alltså, de, de har tolkat allting lite väl bokstavligt, så att säga. Och det finns en hel del anteckningar som visar då oh,
1: eh, det här... att,
0: att det är bullshit, liksom. Så att jag menar, hela... Shit. Nu är det så här, jag sitter ju ändå i kognitionsvetenskap. Mm. Vi är kanske de som har... Eh, eller det fältet, så att säga, som, som har klarat sig bäst. Eh, men det kanske också är för att det är nyare fält, och, och så vidare, och så vidare. Och det är mer... Eh, kanske mer fokuserat på... Och lite mer naturvetenskapliga hållet med neurologi och eh, evolutionär psykologi och lite mer såna eh, kliniska psykologiska saker så här. Men, mm. eh, men det är många av de här experimenten, som framförallt inom socialpsykologi och sånt som har visat sig vara i kassa. Så det var liksom extra viktigt nu under eh, liksom med bakgrund till det liksom att mm. vi hade. Liksom förr så hade psykologstudenter seminarium om de här experimenten. Mm. Vi hade seminarium om hur de här experimenten inte fungerade i princip. Och, och vad som är problemet med mycket forskning och hur man vrider och vänder på det. Framförallt också väldigt mycket hur media vrider och
1: vänder på det. Mm. Just det. Uh,
0: och det är liksom många... Jag såg häromdagen på Twitter någon som, som liksom var inne på typ... Uh, uh, alltså så här, vet, white people säger det här, det här, det här när det till och med finns forskning på att Stanford Prison Experiment visar, alltså du vet så här, det är ju sånt som, som är någonstans i vårt folkmedvetande eller så kollektiva Precis. medvetande nu Exakt. att de här sakerna är tagna för givet liksom, mm. och det där påverkar jävligt mycket kulturellt liksom mm. för att man vill ju ofta Alltså, man har ju väldigt mycket confirmation bias till saker och ting. Mm. Man, ja, man ja, vill gärna ta forskning som stödjer syntes. Mm. Och det kan bara vara det att det stödjer den marginellt, liksom. Mm. Uh, men, uh, men, men man liksom använder den forskningen, liksom.
1: Alltså, den forskningen har ju fått jättestort genomslagskraft. Alltså den, alltså, den har ju verkligen... Den har ju definierat hur mycket som helst. Alltså, ja. lagt grunden för hur mycket som helst. Det är ju så man har förstått, liksom... Uh, Maktherarki Ja, eller, exakt, ja. det är jättemycket sånt Okej, okay, men det här, hur länge har man vetat om det här? För jag kände bara att, har, har jag levt under Oj, en alltså, Jag
0: tror att det började någon gång uh, under 10-talet mm. Tidiga 10-talet Jag minns, jag kan vara så här så tidigt som 2011-2010 Men jag, jag minns inte helt exakt Shit. Och sen mm. har det liksom kommit mer och mer som har bevisat då Så jag tror att det är om de Stanford Prison Experiment var kanske runt 2016-2017 okay. Så kom det mer Eller dödsstöten då kom, kom runt då hör för mig Men mm. jag minns inte årtalen exakt Så jag ska, jag ska inte säga Nej. någonting absolut liksom
1: Men han lever väl än idag Han som utförde experimentet Ja, det tänker Han har ja, en väldigt spännande namn
0: Han är italienare vet ja, jag. jag
1: Precis, någon sån här
0: Uh, Joseph Schatt så när det är en kratt som filt. du vet han heter något. Här. <laughs> jag kommer inte ihåg. Men
1: um, ja, skit samma.
0: Ja. Det går att googla.
1: För de det går det. att googla. Ja.
0: Men, um, ja, men, men, det, men det där är ju allmänhet. Liksom. Jag, jag pratade med en person här om som, uh, som ska göra ett forskningsprojekt uh, om uh, typ sociala medier i princip liksom. mm. uh, Och uh, lite bubblor och lite såna grejer liksom. Uh, och en del grej av det handlade om confirmation bias mm -hmm. och grejen var att till och med där alltså, till och med när du vet om confirmation bias så kan du bli biased också för att liksom, de hade hittat en jävla massa bra data som stödjer sin tes mm. om confirmation bias Oj. och hur, hur kraftfullt det är A -a. och jag menar du vet så här, Meta. ja och, och någonstans måste man gå ner jag tror att det här är också liksom det, det är inte bara en poäng i sig liksom, utan en ganska stark poäng i allmänhet om folk att liksom vi är Ganska gamla hjärnor mm. rent evolutionärmässigt sett. Jaja, liksom visst. ganska outvecklade. Uh, ja, det är svårt att se, I relation till vad Vi är väldigt utvecklade jämfört med allt jo, annat men, men, men vi, vi har men,
1: väl inte utvecklats så mycket De senaste Vad är det Tiotusen åren 100 000, nej, så alltså, alltså.
0: idéer och samhälle Har ju utvecklats Otroligt mycket snabbare mm. Och nu lever vi i en Extremt komplex verklighet mm. Med en jävla massa åsikter En jävla massa ideologier En jävla massa makthierarkier Och strukturer mm. Konventioner, normer Det ena och det andra Oj uh, <laughs> vet jag nästan utan all Jag blir så exalterad Men uh, när men... du pratar om hierarkier. Ja, bara. precis. Exakt, hierarkier. <laughs> ja, tack.
1: <laughs> <laughs>
0: nej, men... <laughs> uh, nej, men där är liksom... Någonstans så måste man se att för att försöka förstå den här komplexiteten så behöver man grund. Man behöver narrativ, alltså berättelser om hur saker och ting är och sen pussla utifrån det väldigt mycket. Nu
1: låter det som Alexander Bard.
0: Uh, ja, men det kanske jag gör. Men... <laughs> ja, men Det är inget spel med det, kör på. <laughs> det, är också så här, det är väldigt många som, som håller med om de här sakerna och så, samtidigt sitter man och tittar på postmodernismen. Ja. För det är egentligen en ganska postmodern analys att bryta ner narrativ. Mm. Framförallt stora narrativ och så där som ett, som ett analytiskt verktyg. Liksom. Mm. Och det kanske är... Alltså, det som definierar så att säga, det liksom stora, offentliga, publika samtalet mest just nu är... Mm. Är ju egentligen att man försöker etablera hegemoni över narrativ. Mm. Det kanske alltid har varit så. Men just nu så syns det ännu tydligare. Med tanke på hur sociala medier har utvecklats de senaste tio åren. Eller i princip sedan det började. Liksom. Det är också mm. en väldigt, väldigt kort tidsspann som vi har haft. Den möjligheten att kommunicera så mycket. Ja, och precis. så många samtidigt. Liksom. Mm. Och det är klart att det påverkar. Och det är klart att det blir extrema konflikter och allt sånt. Mm. Så ur den bemärkelsen... Så det är inte konstigt att vi har det kulturkriget vi har idag. Mm. För att kulturkriget är ju på sätt och vis extensionen av- vilket narrativ som man vill prägla samhällets berättelse med. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, det ser man ju verkligen. Alltså, de senaste tio åren så har det ju växt i svensk politik. Kritik mot eh, public service till exempel- mm. eh, det och en alltid, del av det jag funnit bra. Ja, ja. Det, men alltså, och den kritiken har ju, vad jag vet i alla fall, alltid funnits där. Men den har blivit väldigt mycket mer påtaglig de senaste åren. Mm. Um, och det har ju exakt med det du säger att göra också. En, en, en kritik mot det narrativet som är av, av den härskande klassen, eller vad man nu ska kalla det. Liksom. Ja. Um, alltså det blir ju liksom indirekt
0: den, den statliga... Ja. TV-kanalen liksom, och det är ju det som är ambitionen med public service också.
1: Ja, alltså så att, nu är det väl så mer än någonsin, ja. eller mer
0: öppet i alla fall att det är mm. på det viset. Ja, precis liksom, och där är det, där duckar man ganska mycket ofta från, jag menar, jag, jag är inte emot public service av ren princip, även om jag typ, alltså man kan ju ta det här libertarianska senset. liksom, staten ska inte syssla med TV. Mm. Men alltså någonstans på ett pragmatiskt plan så har jag inget problem med att eh, stat eller så här, jag har inget problem med att staten sysslar med utbildning, det tycker jag är ganska bra. Uh, och på ett pragmatiskt plan kan man ändå säga att så här, um, public service är en del av det Och det är ganska bra att inte ha en helt korkad befolkning som bara är liksom i klorna på algoritmer av multinationella företag Nu låter jag som en jävla <laughs> kommunist <laughs> nej, <men>, uh, <laughs> nej men liksom så här, det, det, är liksom, det finns... Jag kan se bra argument, även om jag kanske inte håller med exakt. Liksom, så kan man ändå se de argumenten som att så här, det, det är bra med typ, en stabil informationsspelare som är ganska transparent. Liksom. Men problemet är att det kanske inte alltid är det i dagens läge.
1: Alltså, jag vet inte, jag håller inte alls med vad du säger just nu. Jag, jag, jag tycker att det är en jättedaterad idé att vi ska ha en, en stat som... liksom vars uppgift är att utbilda jag, jag, jag förstår hur du tänker liksom, att det finns en, en, en fin tanke i det också, att det finns förmodligen bra argument, men jag tror att som världen är på väg nu så är vi totalt det, den idén är totalt förlegad det är en jättegammal grej som, som kommer försvinna, jag tror mer på att statens roll förhoppningsvis, nu är det ju min utopi vi pratar om här, ja. statens roll kommer förmodligen bli mindre och mindre och mindre Hoppas jag ja. För att internet gör att Varje person får mer och mer makt Över sitt eget liv liksom. och, eh, och sin är egen utbildning Och där man framförallt.
0: Kollar man på typ så här Svenska Dagbladets eh, Podd, ledarsidans poddar mm. Jag också tycker det är mycket bra. mer Mycket mer public service i snitt Än vad SVT är uh, Men det kanske är också för Eller så här, det, det har ju en viss vinkling Och det ena mm. och det andra liksom Men de är å andra sidan väldigt transparenta med Ja. Så att då vet man så här att okej då har jag liksom de här glasögonen på mig mm. det låter som att vi är tillbaka i 2014 men, ja. nej, men du vet att så här man har ett litet filter till att så här okej men det här är utifrån de här de här personerna de kommer vinkla frågorna eller de kommer lägga upp frågorna på det här ja. de kommer att ha det här urvalet det åtta är det alltså SVTs problem är ju att det är liksom en soft form alltså i motsats till hard eh, form av vinkling liksom att ofta handlade det om Uh, vilka frågor man väljer att lyfta i urvalet uh, Exakt. och vilka, alltså, hur man presenterar dem uh, mm. hur man uh, ja, vilka man bjuder in till att diskutera ja. uh, och
1: och så vidare och så vidare och det här kan ju vara mm. allt från väldigt subtila saker mm. som jag förstår... För det är ju det som är grejen med... När man kritiserar public service för att vara vänstervridet, som det är så vackert heter. Väldigt schablon... Vänsterblivna. En vänsterblivna. Ja, vänsterblivna. Okej, ännu värre. <laughs> så när man pratar med folk som är vänster så är ju de ofta totalt blinda inför det här. Ja. Och jag kan förstå det för att när man pratar om problem... Uh, jag är ju blind för mitt eget narrativ mm. på många sätt och vis. Mm. Och jag kan tänka mig att om. Man det liksom vill man
0: vänjer sig vid lukten. Liksom. Exakt, ja. precis
1: så. Så att ett bra exempel är, jag kollade på. Jag tror att det var uppdraggranskning. Men de beskrev staten som att det var vi. Ja. Att staten var. Ja, men exakt. På. Och jag tänkte bara så här: jag förstår att det här liksom flyger över huvudet på på En person som är ja. mer åt vänster För då har man väl någon tanke Om att staten är eh, En representation Utav folket. folket På ett sätt ja. Medan jag som ganska hård för liberal Eller vad jag nu ska kalla mig Frihetlig person överhuvudtaget Jag ser det absolut inte så Nej. Och bara mm. ett bra exempel Jag tror att det var Rothbard Som, kom, som hade det exempel Lite också så här, crazy exempel men, mm. men om det nu är så att staten är vi då skulle man ju kunna hävda att förintelsen var ett stort självmord liksom. Ja. Alltså det blir en logiska slutsatsen av det. Alltså
0: staterna är inte vi men det är representanterna vi väljer liksom. Mm. Det är ju det som, alltså, det är därför det heter representativ demokrati liksom. Det är inte direkt demokrati mm. Om man kollar lite på the absolute state of the state. Eller av politiker just nu liksom. Mm. Uh, som som uh, uh, typ intervjun med, med Morgan Johansson där liksom. Oh, måste det. Alltså det, är det... <laughs> ta, en, ta en djup klunch. Ja, tar en klunk, ja. uh, Nej, men där är ett sånt jävla bra exempel på det. Att för det första, inga kritiska frågor. Mm. Och att han kommer dit liksom i inställningen att så här, ah, jag kommer inte att ta den här debatten, jag vill prata själv liksom. Hade det varit så, alltså, om, om man ska igenom någon sån här grej att hade det varit så att han bara så här... Okej, okay, jag orkar inte ta världens debatt om det här. Jag sitter inte i den här kommittén. Men här är liksom en jävla massa... Eh, faktuella påståenden om processen. Eller mm. den ena och det andra och det tredje. Liksom. Mm. Men istället så sitter han bara och liksom, häver ur sig att... Moderaterna och SD är, är helan och halvan. Och, och allt sånt där. Liksom. Mm. Och det är ganska ytliga saker. Men, men det gör det så infantilt. Liksom. Mm. Ja, eh, men, men det stora problemet i det här... Och det stora problemet som jag skulle säga är... Problemet med alla politiker just nu Det är att ingen tar ansvar för Någonting överhuvudtaget liksom. mm. uh, Utan antingen så skyller man på Tjänstemän eller så skyller tjänstemän på politiker Och ingen behöver ta ansvar i slutändan Eller så skyller man bara så här på På liksom motståndarsidan liksom. Eller, ja. Du vet så här, mm. Det är ingen som egentligen Vågar ta liksom, De stora viktiga reformerna Som vi behöver göra mm. åt något håll I, i stora frågor utan det blir bara det här mischmaschet hela tiden av små plåster här och där mm. som, eh, som fungerar dåligt. Och så skyller man på en jävla massa andra saker.
1: Ett exempel på det, det är ju under corona nu. Hur, hur man liksom. Så här, miss, det största misslyckandet i hela strategin, enligt mig och, och enligt många också, det är ju att man absolut har misslyckats med att skydda de äldre. Och det, var ju, det är ju en kärnpunkt i. Eh, liksom den strategin som mm. Folkhälsomyndigheten har presenterat ja. eh, Och den frågan är det ju Ingen som vill ta ansvar för nej. Utan man skyller bara ifrån sig
0: Ja och där sitter ju Ann linde ja. I den värsta intervjun i, ja. I samtida historia Varför måste vi ta
1: upp dem här? You så... want to
0: throw us out the <laughs> EU alltså, ja. Okej okay, man behöver inte sitta och håna folks dialekter eh, men, men liksom så här Någon jävla nivå för det vara Nej men, eh, nej, men det större problemet är ju Återigen där. Mm. Hon bara skyller bort sig, liksom. Mm.
1: Och då är frågan så här, okej, okay, men om det är så att de skyller på... Ja, privata eh, företag, trots ja, att de frustrerar bättre, liksom. det är ju, ja.
0: Sen är det så här, alltså, Sverige har ju valt att räkna på statistiken på ett annat sätt. Och det är ju liksom, kanske där som den stora andelen av extra fall, eller överdödlighet och så vidare liksom vad man nu kallar det mm. uh, jag är inte epidemiolog så jag är <laughs> så jävla trött på den. men mm. uh, det är ju snarare det där som uh, som det kanske har visat sig sticka ut mest liksom. mm. och mycket är ju så här äldre människor som kanske inte hade långt överhuvudtaget kvar av, av livet tyvärr mm. liksom. men uh, så, så är ju livet liksom, mm. som får det och och där och andra länder har inte räknat på det sättet mm. som jag har förstått det då. Men, men samtidigt så är det så här hur kunde de här människorna få corona från första början liksom? mm. hur kan vi ha så dåliga rutiner mm. uh, och det är ju ett seriöst jävla problem liksom. mm. Ja, det är väldigt. väldigt och vem viktigt. tar ansvar för det? Mm. Ingen. Nej. För att det
1: är tjänstemän, eller så är det politiker, och båda skiljer på varandra. Precis och det är ju det här. Jag, menar, jag som frihetlig person. Eh, ha, alltså, jag, jag har ingenting att säga om eh, den svenska strategin i, i den bemärkelsen att vi fick ju extremt mycket frihet mm. eh, att liksom ta ansvar för vår egen ja.
0: situation. Och, och BNP klarade sig. –Förhållandevis ganska bra, faktiskt.
1: –Ja, så alltså, vi var väl på väg liksom, neråt eh, redan innan. Så att, –Ja, att så alltså, vi hade en... ju
0: knappt någon tillväxt ens, den hög högkonjunkturen, tack vare ja. sossarna, men <laughs> det är ju tragiskt. Ja, –Eller per capita då. Mm. Uh, –Men uh, uh, ja, den har inte tappat jättemycket, och Precis. det är inte jättemånga... Som, det är inte jättemånga som har blivit utsatta ekonomiskt till den graden att de har kraschat. Det är också på grund av, av stödpaket och såna här saker. Så jag menar, om, man, om man jämför med många andra länder då. Liksom, ja. Sen är det såklart en extremt hård hit mm. på ekonomin.
1: men alltså så alltså här. Jag, jag tyckte att strategin var, var en bra strategi. För att om man tittade på siffrorna väldigt tidigt. Kommer jag ihåg att jag var väldigt noggrann med att göra. Och då... Det var ju många av alarmisterna som också tittade på siffror och kom med helt galna liksom, mm. uträkningar. Jag tror att det var någon som förutspådde att vi skulle få 50 000 döda i Sverige mm. om vi inte körde en lockdown. Ja. Det pratar man inte så mycket om idag Hur jävla fel de var ute redan där Men, men, men alltså,
0: vem vet om det håller sig kvar länge Så kanske man nog upp det Men, men de sa ju typ bara på några månader typ så här.
1: Ja det var väl ja. innan sommar Jag kommer inte riktigt ihåg Skitsamma För det de kollade på då Jag kommer ihåg att jag räknade på det här WHO kom ju ut med siffror som sa att Dödligheten låg på ungefär 1% utav de som fick det Mm och sen kommer jag ihåg att det kom ut någon studie från Italien som visade att 99% av alla som dog var över 50 år. Mm. Och liksom stegrande, så att ju äldre ja, du precis. var desto större risk var det liksom. Och det innebär ju att liksom alla under 50 år mm. som dog, det var liksom 1% av dem. Ja. Och
0: 1% är fortfarande jävligt mycket.
1: Fast inte om du ser det som. Alltså, så här, exakt, exakt det, 100, det, liksom. exakt det, det felet ja. gjorde eh, den här snubben som räknade ut 50 000 döda. För att han kollade liksom på dödligheten på 1% och så sa: Okej, okay, men om vi, om vi eh, stänger in alla våra äldre, vilket är ungefär halva befolkningen, eh, och sen resten, 5 miljoner eh, människor under 50 år eller vad det nu är, mm. eh, de får röra sig fritt och få det här. Eh, om 1% av dem får det så har vi 50 000 döda. Mm. Problemet är ju bara den att eh, om eh, dödligheten ligger, ligger på 1% och eh, 1% av de som dör är under 50 så innebär ju inte det att 1% av dem under 50 kommer dö. Mm. Utan det innebär ju att 1% av procent utav dem under 50 kan man förväntas dö. Mm, mm. Eh, och och då, det blir ju en helt annan situation i sådana fall. Ja. Det innebär ju att om, om vi, vi liksom försöker skydda de äldre och låter dem under liksom 50 eller under 70 då, som det blev eh, röra sig relativt fritt men om de är, befinner sig i en riskgrupp så få, kan, måste de ta eget ansvar och skydda sig så gott det går. Liksom. Mm. Då hade vi kunnat klara det här jävligt bra. Men ja. det förutsätter ju också att de äldre som bor under offentlig offentligt ansvar får jag ju ändå mm. säga ja. att de skyddas ordentligt och det, det kan vi ju se redan nu att det har ju inte
0: gått Nej exakt och där finns det ju en faktiskt jävligt skärlig kritik mm. liksom.
1: Men vad hade man kunnat gjort då? Hade man skickat dit militären liksom? Skulle de bevaka och leva i liksom, isolerat med de äldre på äldreboendena. Ja, ja, alltså, ja, vad vad men skulle det, man gjort? Jo, det, det, ja, men det är nog liksom människor som kommer in och ut i äldreboendena. Som liksom ja, är... men
0: alltså man skulle ju satt liksom väktare som äh, förhindrade besök. Mm. Man skulle ha frekventa kontroller på de som arbetar där. Mm. Äh, och ha en policy som är liksom, om du känner dig lite kass, ska du inte gå in? och så vidare, och så vidare Men så det så var.
1: hade man väl ganska tidigt. Alltså just det där med att man förbjöd besök, det var väl väldigt tidigt. Och... Ja, ganska och sen den grejen med eh, det, det tog ju fortfarande
0: ganska bra tag innan det kom in. Det så? Jag Från när det började jag, tror jag. Ja, om jag inte missminner mig.
1: Men sen också det att med testerna så det, det fanns liksom inga tester då eh, som var tillräckligt tillförlitliga på individnivå. Det. Utan det var ju bara på, liksom, ja, på större för då kunde man räkna med den felmarginalen Ja precis. Så att redan där så hade vi, det, var, det är svårt
0: liksom. Ja och det, det är lite det som är det här problemet att Ofta så tänker man att saker och ting är jävligt mycket enklare än, än vad man tänker, och beroende på kanske vilken information man får så blir man väldigt, väldigt dragen åt ett visst perspektiv. Liksom. Jag det faktiskt en sån studie nu, som ett projektarbete, eh, i, i, i samma kurs som jag nämnde innan då. Där, mm. eh, det var liksom en frågeformulär typ om, om olika vad man tyckte man skulle göra för olika eh, liksom actions. Eller vad man skulle ha för ambitioner om man skulle. Och då, då var det liksom mellan då, öppenhet och typ äh, ekonomi. Just alltså hålla ekonomin rullande och så vidare och så vidare mot då spridning och dödlighet och så vidare. Mm. Så fick jag en grupp. Äh, jag samarbetade med äh, en, äh, en, äh, en vän jag känner, som heter Edvard Hamilton. Som äh, jobbar på svensk näringsliv med arbetsmarknadsfrågor. Uh, som vi för övrigt ska, jag Absolutely. tror att vi ska försöka locka in honom oh. uh, i, i det här sammanhanget också <laughs> Det har varit jävligt kul mm. Han är jävligt duktig uh, Han, jag liksom såhär, bollar lite grejer med honom där Skriver ihop en text om uh, typ potentiella arbetslöshet Och uh, gjorde liksom lite estimat utifrån liksom näringslivsprognoser prognoser Och de samlar ju ändå så här du vet, 60 000 företag och uh, har extremt bra koll. Liksom. Det, är, mm. det kan vara vinklat, 100%, men de har fortfarande ganska bra koll. Så deras estimat eller prognoser uh, och de stora svenska bankerna står liksom. mm. Lite så här, typ 10-15% arbetslöshet. Uh, BNP-ras på typ uh, upp mot så här 7% uh, och, så vidare och så vidare. Det var liksom massa såna här. Och typ en kostnad, tror jag, alltså, minskade skatteintäkter och ökade... Utgifter på grund av typ socialbidrag eller ja, liksom mm. olika sådana saker. då Eller diverse transfereringar. Mm. På liksom så här 200 miljarder totalt i, i om året. I fem år. Eller 180 eller något um, Och, och liksom, uh, det, det är ju en jävligt digerbild så att säga av... Um, av ekonomin liksom. Så det var på ena sidan och så var liksom de andra prognoserna från Folkhälsomyndigheten och några, några andra då som, som hade räknat på potentiella scenarion. Mm. Så de läste det var för sig, de här två olika grupperna och sen så gjorde de formulärt uh, och vi fick väldigt bra resultat som visade då att liksom så här beroende på vad du hade läst innan så hade du vad som kallas då en priming-effekt då i, mm. uh, inom kognitionsvetenskap och det är typ om du har Uh, sett någonting innan eller blivit utsatt för ett stimuli av någonting och så vidare och så vidare mm. uh, så är det liksom man kan säga lite, lite aktiverat fortfarande i din hjärna så att då, då är det är enklare att liksom ta det. Alltså komma att tänka på det sättet liksom. Mm. För att de, de liksom, är redan lite tända de lamporna så att säga.
1: Men fick de med grupperna svara på samma frågor? Samma formulär. Och så mätte vi
0: eh, diskrepanser mellan då liksom.
1: För jag gjorde ju det här testet. Ja, det, ja. eh, och jag fick Tack. ju... Ja, <laughs> eh, ingen jag, gjorde, jag, jag läste ju ekonomi-biten eh, liksom, ja. och svarade på ekonomifrågorna. Men grejen var att alltså, jag var ju redan liksom den, jag tror inte att det, den texten förändrade min åsikt så mycket För att det gick mer i linje med vart jag redan stod
0: Så är det ju, men vi, vi randomiserade också mm. Vi hade liksom massa olika, jag och min kompanjon liksom, Vi tog liksom massa vänner från, från olika Och liksom upp på våra sociala medier och rekryterade och allt sånt där Och sen så, så liksom la vi slumpmässigt i grupper då. Mm. Och då jämnar ju det där ut sig hyfsat liksom. Just det. Men återigen då så här Problemet när man gör studier i allmänhet är så här... Hur stort underlag har man? Är, finns det andra bias? Eller är det så att mina vänner kanske tycker väldigt mycket på ett sätt redan? Eller du vet så här. Mm. Um, men, uh, men och andra sen så är det ju liksom... Jag menar, om det skulle vara så att jag har liksom fler... Det vill jag att jag kanske har mer liberala eller frihetliga vänner... Mm. Än kanske auktoritära. Mm. Uh, både höger och vänster. Uh, så att, så att det kanske spelar roll så där liksom. Men... Um, men ja, så man ska inte tolka det som att det är liksom en indikation om, på sin höjd liksom. Mm. Uh, men, men det är ändå ganska nice att se sådana saker också till det vi snackade om confirmation bias och sånt innan liksom. Att det är, du har väldigt mycket påverkas av vad du har i dina flöden på ett ganska undermedvetet plan ofta. Liksom. Mm. Och du kan ha en viss anchoring-effekt liksom, att du utgår från liksom, det som du läser när du ser annat och sådär också, mm. om du har läst det nyss. Um, så att um, ja, nej men och om man, om man tänker liksom om just så här: cognitive bias, som man tänker informationsflöden. Väldigt mycket om narrativ, och väldigt mycket av de här liksom äh, ansvarsutkrävning. Nu blir det en jävla mm. röd tråd som leder rakt in i kanske det bästa exemplet på det här just nu. Som är Black Lives Matters och. Mm. och Just det. Liksom den diskussionen eh, som, som har uppstått runt dels liksom hur är det att vara svart. Vilken är en väldigt subjektiv känsla mm. eh, i USA mm. då, helt enkelt. Eh, hur är det att bli behandlad av polisen på ett visst sätt? Mm. Eh, som är väldigt mycket kan man säga, mjuka värden. Ja. Eh, mot liksom. När man gör ett anspråk på att säga hur ser statistiken ut?
1: Ja exakt och det är ju det som är själva kritiken som, som allting bottnar i. Det är ju att det finns en upplevelse av svarta i USA att de utsätts för våld av polisen i Högre utsträckning än vad vita gör mm. Och rent eh.
0: historiskt så är det ju självklart Att det har varit så Ja ja ja. Och liksom, om man tar på tal om liksom, Cannabis så vet allt sånt ja, där ja, ja. Liksom, Hur ja, ja. man i princip alltså, okay, man, ska, man ska inte säga att det exakt är så Men det finns liksom Vissa indikationer på att mycket av liksom, The war on drugs och allt sånt där Var för att slänga en jävla massa svarta I fängelse liksom mm. I alla fall liksom, protoformen av det Uh, för att där kunde man slänga in dem i privata fängelsen där de kunde jobba som slavar i princip, mm. liksom. det är ju djupt det finns ju liksom jag vet inte huruvida hur det stämmer eller inte, men det är ju den praktiska realiteten av vad som har hänt. Liksom.
1: ja absolut. Och sen är det ju det, jag menar, eh, om man tittar på statistiken över dödligt våld som polisen utövar i USA mot befolkningen eh, så, så är det ju ungefär, om man tittar på de som blir skjutna av polisen varje år mm. eh, så är det ungefär... Alltså det är, ju, det, är ju en, det är en stor del Det är en största del vita människor som blir skjutna av polisen mm. Det är 52% ungefär Och det är ju kanske inte så konstigt Med tanke på att vita i USA är ungefär 60% av befolkningen eh. Det konstiga är ju att 32% procent av de som skjuts Är svarta amerikaner mm. Och då ska man ju veta att svarta, Den svarta befolkningen är 13% mm. Utav den totala Precis så att då, då har du alltså... Jag tror man räknar på att det är ungefär... Eh, 2,8 gånger större risk att bli skjuten som svart. Mm. Av polisen. Men sen det är det vi...
0: också den att de... Alltså Får det... jag bara ta till exempel?
1: Mm. När, ap apropå det här. Eh, visste du att om man kollar i NBA... Mm. Eh, alltså basketserien. National mm. Basketball Association heter det väl? Mm. Ja. Eh, ungefär... Alltså uppskattningsvis... 80% av alla matchstraff som utdöms där mm. är svarta spelare. Ja. Och då ska man också ha i åtanke att svarta är ju egentligen bara 13% av befolkningen.
0: Ja, men hur många andelar av,
1: av baseballligan är de? Eller basket basketligan, <laughs> förlåt. <laughs> Exakt. That's my point. De är ungefär 75-80% svarta. Ja. Men det är ju det här som blir fel då. Ah, Om man tittar på befolkningen i stort eh, i ett sånt här sammanhang så kan man få en lite konstig uppfattning. Eh, det finns en kille som heter eh, Joseph Cesario som är associate professor i psykologi vid Michigan State University. Mm. Han tyckte att det vore intressant att kolla på hur stor andel eller hur, hur det här reflekteras i den kriminella befolkningen. Mm. Alltså hur stor andel av de som skjuts av polisen hur, hur, alltså benchmarka inte det mot populationen i stort utan benchmarka det mot andelen hos den kriminella befolkningen.
0: Mm, precis och det är väl 50% procent. det är den här liksom, mimen som grund till hela tiden despite being 13% of the population they commit 50% crime Ja, men typ, exakt, precis, ja. exakt. Det. Uh, och där kan man ju se... Nu alltså, citerar jag precis en rasistisk min <laughs> så att nu är vi din innan välsynet börjar.
1: Nej, men grejen är ju den att... Uh, den här studien är faktiskt jävligt bra. Jag, tycker, jag rekommenderar alla att läsa den. Och den visar ju på att uh, det är inte så. Alltså, om, om, man, om man benchmarkar mot den kriminella delen av befolkningen så är det inte så att polisen skjuter uh, svarta i någon högre utsträckning än de skjuter någon mm. annan
0: um, Nej, nej, visst och, och då måste man ju också se att så här någonstans är det också är det alltså är intentionen av att göra det rasistiskt alltså är den här personen, är det liksom racially motivated eller är det så att de personerna är liksom mer våldsamma, eller är det så att uh, det kanske är så att liksom polisen går på svarta initialt- och kollar dem mer.
1: Ja, så kan det alltså, absolut vara.
0: Du vet att, att, att liksom det, det är liksom fler så att säga, saker som kan leda till en eskalering- som sedan leder till... Liksom.
1: Exakt. Jo, så är det ju. Men just de här siffrorna används väldigt ofta- utav eh, den amerikanska konservativa högen. Jag har sett mm. både Larry Elder och Candace Owens- använda sig av de här siffrorna för att på något sätt- motbevisa att det liksom, de, de säger att strukturell rasism i USA existerar inte för att kolla på de här siffrorna mm. eh, svarta skjuts inte av polisen i någon större utsträckning mm. och jag eh.
0: menar de flesta det var ett jävligt bra klipp som jag såg faktiskt på, eh, på som flög förbi på twitter där med en polischef som blir eh, som blir liksom attackerad och han säger att liksom så okej okay, vi har haft några enskilda fall där mm. polisen har skjutit svarta mm. men just nu så står ni och uppehåller mig medan det är liksom en femårig svart, eh, svart barn som har blivit skjuten i huvudet. Liksom. Mm. Uh, och och liksom, så, jag menar, om man ser liksom, framförallt liksom, om, om det är liksom, så att säga, dödandet som är fel eller maktrelationen som är fel, det är två viktiga olika frågor såklart. Liksom. Mm. Uh, men uh, och jag menar, att polisen utövar våld. Alltså så att säga, staten utövar våld mot folket är liksom, värre i vissa andra sorters parametrar så att säga. Liksom. Mm. Även om en, en död alltid är tragisk jo, ofta. Liksom. Men
1: absolut, finns det den aspekten. Men, Jag...
0: men, men där är det liksom då att så här, de alltså, i, i, i högst grad så dödas ju svarta. ...av svarta och vita dödas ja. av vita... Ja. ...och så vidare och så vidare... Liksom. Mm. Eh, ...på grund av liksom, segregation och, ja. och så vidare. Och jag, liksom. jag har
1: sett Larry Elder säga... Liksom, ...att eh, du, du har större risk att bli träffad av blixten i USA som svart... ...än att bli skjuten av polisen. Ja. Eh, och det stämmer säkert. Det, det, det har jag ingenting emot. Problemet är bara när eh, man använder siffror... ...alltså kvantitativa eh, mått... Ja. ...för att be, be, beskriva någonting som... Rasism till exempel På strukturell nivå För då pratar de om någonting helt annat ja. eh, Och det här är ju någonting som Inte bara den konservativa högen i USA Är skyldig till Utan det här ser vi ju även på, på Hemma här liksom. mm. Både Absolut. på höger och vänster eh, Ett exempel är ju liksom Hur vi pratar om jämställdhet i Sverige När man pratar om jämställdhet Med människor i, i allmänhet Så eh, det man tänker på skulle jag liksom, argumentera för, det är att om, om man tänker sig ett, ett samhälle som är jämställt, eh, då innebär det att kön har ingen eh, betydelse för vart du kan nå som individ. Ja. Det är det gemene man tänker på. Mm. När man tänker på jämställdhet. Men trots det så är vi så jäkla bestämda att det vi mäter jämställdhet på. Det är kvantitativt. Mm. Vi tittar på bolagsstyrelser och så säger vi liksom att ah, men här sitter det 90% gubbar. Det är inte jämställt. Och det är ju, det är ju ett helt galet argument för att det, det säger ju egentligen ingenting om de här individerna som sitter i den här bolagsstyrelsen, om, de, om det finns den kulturen där eller inte, för du kan inte mäta kultur kvantit kvantitativt på det sättet um. Nej precis, alltså kulturen
0: kan ju mycket väl existera där också, ja. liksom det kan finnas rasism i poliskåren i USA liksom, det finns ju uh, och i, i viss mån kanske den är systematisk, likväl i bolagsstyrelserna ja. Men det blir fortfarande jävligt svårt att jämföra som sagt Det mjuka och hårda världen eller vad man nu ska säga ja, eller, eller kvalitativt kontra kvantitativt
1: liksom. Och det som är grejen det är ju att det här är ju politikens narrativ ja. Det är ju det politiken försöker få in det liksom, med ett skohorn hela tiden Att mm. det här är en fråga liksom, om eh, hur, vi, hur vi räknar Men det är ju inte det, det här är ju ett kvalitativt värde mm. eh, Eh, argumenten för att liksom låta politiken gå in i bolagsstyrelser och säga att vi måste jämställa det här det måste vara 50-50 det är ju liksom representation man säger till exempel att så här, ja, men det är bra för gubbarna som sitter där att få in fler kvinnor så att de förstår att kvinnor minns kan då har du ju någon sorts idé om att politisk styrning automatiskt får ett visst utfall jag menar, ta, säg så här jag, jag har inte köpt nyponsoppa sedan jag var sex år. Och jag tyckte att det var så äckligt då. Eh, så att jag bara. Så här, jag gör inte det överhuvudtaget. Säg nu att du tänker att så här, nyponsoppa. Det är så jäkla gott. Alltså. Daniel fattar ingenting. Eh, och så brottar du ner mig och liksom så här, tvångsmata mig med nyponsoppa. Vad är chansen att jag kommer se, ja, ny, liksom så här, få en epiphany och bara säga oh, shit, nyponsoppa är så gott i den situationen när du är våld på mig. Ja, precis. Eh, alltså... Och då kan det ju vara så. Visst, jag kanske inser det. Men chansen att jag gör det är förmodligen mindre än att jag får en dålig upplevelse av det här och liksom vill streta emot och bara mm. nej, du ska inte göra det här våldet på mig. Absolut. Där kan så... man
0: ju säga, om man, om man tar en dålig liknelse med knark då. Ja, <laughs> om man vill ha så man var knark liksom. Ja. Uh, nej men, uh, på något sätt kan man ju jämställa det med det, eller jämföra, snar, uh, inte jämställa, men jämföra att liksom uh, typ Ja men den här liksom, polisen slår ner folk för att de ska sluta knarka liksom. Det har ju uppenbarligen inte fungerat trots att vi har försökt med det i 40-50 år. Och det här är ju en sån sak som jag gnäller om hela jävla tiden också. För att jag har blivit utsatt av eh, poliser på ett jävligt vidrigt sätt på grund av att jag har rökt gräs liksom. mm. eh, Och du vet raves man har varit på som har blivit nerstängda för att de kommer ner så att det är liksom super... Lugn, bra, rolig stämning mm. Och alla liksom Verkligen så här tar hand om varandra På ett helt annat sätt än vad det är på många Nattklubbar där det lätt blir bråk Och så vidare, och så vidare liksom. mm. ja. uh, Men det, det jag ska komma till då Är att liksom så här, Absolut, jag gnäller om det här jävligt mycket Men Och, 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 och med det så är det liksom så här, Det är ju bara en liten, liten Så att säga inblick i Vad det är att bli liksom systematiskt Utpekad av polisen mm. Som inte kan egentligen mäta sig med antagligen. Jag vet ju inte för att jag har inte, inte liksom kvar den subjektiva känslan av att vara svart i USA. Liksom. Mm. Men jag kan ju såklart liksom försöka empatisera ja. utifrån det. Och Försöka sätta mig in i ett sådant perspektiv. Mm. Uh, det som många hatar och, och säger att man inte får göra. Men jag tycker det är, generellt sett är det ganska bra att försöka empatisera liksom, med andra. Även om man inte ska ta deras erfarenheter ifrån dem. Eller försöka liksom, göra anspråk på att förklara hur det egentligen är. Men jag tror att det är väl säkert jävligt mycket värre. Liksom. Mm. Att, att liksom, du blir lätt pinpointad. Uh, och du blir, det är större sannolikhet Att de går fram och frågar dig någonting Och då kanske det är liksom Alltså eftersom att de är på mer Så kommer det såklart komma sådana här situationer Där det också händer Att någon har typ knark på sig Och inte vill hamna i skiten Eller du vet mm. Att det är liksom någon som, som eskalerar en situation För att de är för full Och så leder det till att någon skjuts mm. Och så repliceras det som ett brott Och där med ökar statistiken Och sådär också då liksom mm. Så att det, det, är liksom, det är det där som är det svåra liksom, att Det är väldigt svårt att, att veta om du inte har varit på plats i alla situationer Eller alla scenarier vad det än var som hände liksom. mm. Men en lösning på Och liksom en polisreform som kanske verkligen hade behövts Inte bara i USA utan i Sverige också mm. Är ju att till exempel ha kameror på polisen ja, Och att ha transparens till hur de arbetar liksom. Mm. Inte till den graden såklart att man får se allt de gör. För att då, då skulle alla bara kunna veta exakt vad polisen var och gjorde hela tiden. Och, mm. och jobba runt om liksom. Jag menar verkligen inte så. Men att uh, till exempel om, om en polis har en kamera på sig. Mm. Uh, och, uh, och det sker ett ingripande. Så är det inte bara det att du har effekten av att det spelas in. Utan polisen vet att det spelas in. Och mm. kan inte eskalera situationen till en sådan att det blir helt orimligt liksom. mm.
1: Ja, absolut. Det blir ju en liten panoptikon effekt
0: liksom. ja, exakt. Ja, Men faktiskt exakt, du, du är liksom. hela tiden Big Brother is watching you liksom. Ja, hela tiden. Och och grejen är att så här, nu är det ju Big Brother mm. som som vi pratar om. Eller, mm. alltså, det är ju liksom bokstavligen polisen och sådär. Liksom. Mm. med tanke på att man legitimerar till ganska mycket övervakning av befolkningen så det är jävligt bra att den armen som ska eh, liksom ge en, en käftsmäll till folk när de gör fel också mm. har den övervakningen på sig. Liksom. Ja. Men sen är det ju
1: det också, när du, när du pratar om det här med droger och så vidare. Eh, det argumentet man hör ofta det är ju att politiken har en normerande effekt. Mm. Alltså om vi, om vi har en nolltolerans så kommer det ge... En, en kultur som, som, som gör att... Ja, men normen är att man knarkar inte. Ja. Eller till exempel att eh, om vi, vi tvingar in 50% eh, kvinnor i en bolagsstyrelse. Så på sikt så kommer det föda nya normer. Man brukar ju ta upp det här till exempel med barnaga som man införde eh, lagar mot i slutet mm. av 70-talet. Men, men där kom kulturen före. Alltså, exakt min, min poäng. Ja. för jag bara säga Låt. det? Exakt. Nej, jag, det är skitbra i du men Men det är, exakt, det är exakt det här som är eh, min poäng. Att så här, om, vi, om vi tar tillbaka det till nypon-soppa-argumentet. Ja. Eh, det är klart att du kan gå in med politisk styrning men du kan aldrig garantera de resultaten du vill ha. Mm. Det kan du aldrig veta på, på förhand exakt vad det kommer Nej, leda till. Eh, det kan mycket väl få motsatt effekt. Det finns goda liksom, argument för att det kan få helt motsatt effekt. Ah. Och jag köper att det har normerande effekt. Så att om du går in med politiken och får motsatt effekt med det ah. du egentligen vill ha och skapar en norm där så har du ju skapat ett enormt problem som, som kanske egentligen är inte... ett
0: Enormt problem precis. Ja, ja, så, alltså, så det försöker det försöker liksom komma jag försöker, fram jag försöker till jätteborskämt get, här. Norm enormt pro projekt. Ja. Eh ja, ja. uh, <laughs> ja, men det det, det jag
1: försöker komma fram till det är att eh, kvantitativ jämställdhet föder inte nödvändigtvis kvalitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet föder inte nödvändigtvis heller kvantitativ jämställdhet. Mm, nej. Är du med? Så att mm. om, du har, om du har en kvalitativ jämställdhet i en bolagsstyrelse Exakt. så betyder inte det nödvändigtvis att du kommer se det eh, liksom att det finns en 50-50 representation. Precis. Vilket, och, och den här um... insikten, om vi ska dra tillbaka det till, till liksom strukturell rasism, mm. eh, det gör ju att det blir ju oerhört svårt att mäta det. Vi kan inte veta till hundra procent. Liksom. För vi kan inte, alltså, det vetenskapliga är ju att kvantifiera saker oftast. Ja, exakt. Sen är det klart att du kan ju du kan ju prata om upplevelser- och det är väl det man har gjort väldigt mycket. Eh, ja. alltså, De strömningarna har ju kommit väldigt mycket- att man pratar om upplevelser- och det blir väldigt mycket anekdotisk bevisföring och så vidare. Exakt, exakt. Eh, och, och, det
0: kan ju också gå liksom, långt, långt, långt över- över ja. liksom, gränsen till, till det anständiga också liksom. Eller du vet så här, att, jag menar, Rent tekniskt sett så kan du liksom, ta illa vid dig Av vad som helst Precis.
1: Jag måste bara säga det ja. Första gången jag var i, i USA Jag, jag, jag har liksom inte presenterat mig överhuvudtaget Men jag är musiker mm. eh, Och jag har haft eh, en manager i USA Och eh, första gången vi var över där Och bodde hemma hos honom Och hängde hemma hos honom Eh, det här är ju flera år sedan då hade jag en uppfattning om att polisen var rasistisk i USA och då kommer jag ihåg att jag skojade med våran dåvarande manager som han är iranier mm. eh, eller han är ju amerikan såklart men han har, hans mamma är från Iran ja. hans pappa också eh, och jag skojade lite grann med honom att, så här, vi var ju inte till i bil, att så här, tänk om polisen stoppar oss nu då är det tur att vi vita sitter här så att det, liksom det går bra. Typ, lite grann så. Mm. Och då kom vi in på den saken och han, han pratade då om att jag aldrig haft ett problem med polisen när de har stoppat mig överhuvudtaget. Och jag ska säga det också att min manager, om vi nu ska liksom så här gå in på etnicitet, eh, han såg inte ut som your average iranier. Utan han skulle mycket väl kunna tas för en eh, svart person. Mm. Om det nu spelar roll, jag vet inte. Eh, men han berättar att jag har aldrig haft problem med polisen överhuvudtaget. Men jag har väldigt många svarta människor eh, i min närhet som deras uppfattning om polisen är att polisen är rasistisk mot dem. Så att de är fientligt inställda direkt från start, från liksom. start ja. vilket gör att Vil vilket det blir eskalerar. en dålig situation redan från början eh, han sa det liksom att när polisen kommer till mig jag, jag har båda händerna på ratten jag säger yes sir alltså eh, jag, jag ställer inte till med någonting jag är artig jag är liksom, eh, och så eh, mm. Medan mina svarta vänner är väldigt mycket mer fientligt inställda till polisen redan från scratch liksom. mm. Mm. vilket återskapar det här hela tiden. Precis. Så det här narrativet då av att svarta är eh, strukturellt förtryckta, framförallt av polisen då, har ju en, en tendens av att återskapa just samma problem. Mm. Och vad gör man åt det? Ja. Det här är ju väldigt, väldigt svårt. Verkligen. Det här är jättesvårt. Jag
0: menar alltså, Kolla på typ, om man... För om man tar det svenska exemplet då, liksom, alltså när vi hade liksom, ja, här på hemmaplan i Göteborg liksom, de här kravallerna som, som skedde när liksom folk började trasha, var det kom passen? Typ, ja, just det. Mm. Uh, som ligger vid Nordstan. Uh, och och liksom gick och slet ur en hel flyttbil och liksom ja, sonens vidrigt, teckningar vidrigt. flög. Ja, ah, det, det är faktiskt vidrigt liksom. mm. och, och, och där kan man säga då att liksom, du vet Okej, okay, men det kanske inte var de som arrangerade demonstrationen, bla bla bla, bla Allt sånt där liksom Men det problematiska typ um, två, två poänger liksom. Först bara en passus här liksom, att, uh, Det problematiska där är liksom, att, att säga att man är En decentraliserad rörelse mm. Och liksom så här, ja Därför kan du bokstavligen inte kritisera oss typ. mm. som, som AFA har gjort ganska mycket Och sådär också liksom, När de har trashat grejer mm. uh, Sådär så att Framförallt eller liksom i, i, i USA då liksom, mm. Under de kravallerna som har varit där um, Så är det så. här: jo, men Du kan fortfarande kritisera det För att det är fortfarande en uppviglande stämning Som sker och sådär Och så också liksom uh, Och liksom, med tanke på hur jävla snabb man är På att kritisera folk, svansar Och det ena och det andra Och det tredje så, så är det så här. Ja, det kanske inte är så att man kan kontrollera alla personer som sluter upp bakom en. Det betyder inte att man håller med dem. Och det ena eller en det men, andra, liksom, men det är fortfarande och, och, en uppviglande det, stämning. Och, mm. och om man ser till förortens relation till polisen i dagens läge så mm. möts de ju av sten alltså som ja. kastas mot dem. Och en extrem aggression till den graden att det blir svårt. Och det, det kan vara för att det är liksom mycket runt... Liksom, nu ska vi inte gå in allt för mycket i det här, men jag har en del vänner som, som har... Liksom, Förklarat en del av de här grejerna bakom att liksom poliserna har fått mindre närvaro Som de har kunnat bygga upp stabilt med områdespoliser Och liksom etablera liksom en mer tryggare liksom närvaro Där de är där och där man kan hålla kontakt med folk Och det ena och det andra liksom. mm. uh, Till kanske dagens läge där ibland är så att det kommer in nästan specialteam som är redo för fight. Liksom. Mm. Uh, som kanske också på grund av att de har kastat sten innan också har en aggressiv inställning. Så att det bara liksom blir en våldsspiral. Liksom. Mm. Uh, utan att skylla liksom, allting på, det, på de ena eller de andra. Liksom. Men där är ju det att de har. Liksom, i, i, eller förorterna liksom, har ju. I många förorter så finns det en extremt aggressiv inställning även där liksom, mot mm. polisen. Kanske mm. ännu mer än på många i USA, Nej, det vet jag inte men, men, men det är ju samma princip liksom
1: Ja, jag tänkte på det när du sa det med eh, att ha en decentraliserad rörelse som inte är definierad och inte har några gränser mm. och att man, kom, att man tror någonstans att man kommer undan med det men, men, och då återigen det här svans, eh, argumentet då jag fattar inte riktigt, alltså det måste ju ändå ge något incitament till att liksom väl definiera vart gränsen för vad jag är ansvarig för går utåt, ja. för att om du inte gör det så, så är, är du ju mer ansvarig för din svans och vad mm. din svans gör, tycker ja. jag då i sådana fall
0: precis, det, det är väldigt sant, jag har ju blivit konfronterad av det någon gång så liksom att jag har en del följare som Uh, som inte jag följer men som är på mina grejer och skriver liksom alltså, mycket alt-right folk liksom <laughs> uh, som är på liksom och skriver det ena och det andra sådär
1: Vadå mot dig eller med eller dig? Uh, mot mig ja. liksom
0: uh, men som, det kan vara att jag lägger upp någonting som är liksom det kan vara egentligen vad som helst, för de hoppar... Jag är för rasblandning. Nej, <laughs> nej men, liksom, ja, men typ, det var det sån här cursed alt-right uh, meme som gjorde som mig. Där jag var för folkutbyte. Folkutbyte? Yes. Just det. Uh, ja. Nej, men du vet, eller det är något andra, eller typ när... Uh, så här, om om han i någon gång och det kommer en armé av liksom, Leif 57 från Florida som skriver liksom
1: mycket sådana följare i
0: vänsterlivna så här, du vet eller ja. vet, allt sånt. Liksom. och det är så här, någonstans så är det alltså, det ansvaret man kan ta är ju lite så här att definiera vad tycker jag vad står jag för vad jobbar jag för mm. och hur andra folk reagerar på det om de tolkar en sak på ett annat sätt så är det liksom så här: jag kan ju inte gå in och liksom i deras hjärnor Liksom mer, mer än liksom med uh, vad jag säger, liksom, försöka övertyga någon om någonting. Men om de tolkar det på ett helt annat sätt så är det väldigt svårt att, att liksom stå till svars för hur de tolkar det eller hur de reagerar på det. Liksom. Mm. Och, och lite samma sak där, om du har så här en sån massrörelse som Black Lives Matters som kanske har... De har liksom vissa core values som är väldigt, väldigt rimliga. Det behövs en polisreform mm. för att poliserna är... Uh, dålig i USA. De har alldeles för kort uh, uh, vad heter det? Utbildning. utbildning. Det är typ sex månader. Ja, nej, inte det. Jag tror att det är typ några veckor. Oh, eller vissa, jag tror att det är vissa stater. Ah, det är, det är, jag det är jag olika från stat till stat. I Men det verkligen... är kort i alla fall. Ja. Um, det finns liksom ja, övervåld, stora övertramp och så, och så vidare. Mm. Och det här liksom, systemet dels kårandan uh, liksom att så här, man kanske inte alltid sparkar folk Även om de har gjort fel mm. uh, Och de som gör det får kanske Får inte så jävla dåligt ändå De kanske får en fallskärm Jag vet inte om, om det är exakt så det sker Men det, det finns ju en kritik i alla fall Mot hur man hanterar uh, liksom Poliser som har gjort fel liksom. mm. uh, så att, liksom allt, och, och det juridiska systemet Som hanterar deras fall Och så vidare Och så vidare mm. uh, och typ som, som i Sverige liksom att polisen utreder sig själva det är liksom <laughs> det kanske inte är helt rimligt liksom. som, utan man kanske kan ha en separat instans liksom. mm. uh, som inte är bunden till samma så stora organisation. Mm. Uh, så att, jag menar, en del sådana reformer är ju liksom kanske the core values av Black Lives Matter mm. på något sätt och liksom att svartas liv spelar roll. Ja. Och, och det är liksom så här ja uh, men det, det kan man absolut köpa sen nästa så att säga Uh, skal är ju uh, det här liksom som de har som gått in på i USA som är i princip typ så här rasseparatistisk kommunism liksom att uh, de ska få ha sina egna uh, egna demokratiska församlingar och få allting betalt i housing och medborgarlön och, och så vidare och så vidare och mm. att liksom de en jävla massa olika Um, benefits till dem då Att de ska få governa sig själva Och allt sånt liksom. Och där är det plötsligt så är det så här: Oj men är det Alltså då går man ifrån Liksom lika behandlingsprinciper ja, Och exakt. att folk ska behandlas som folk Och att mm. man har liksom Alla har ett värde mm. Black lives matter liksom mm. uh, Och liksom Liksom alla men svarta kanske utsätts mest Du vet så här, Man går ifrån den principen till en identitär rasistisk syn på hur, hur saker och ting ska.
1: Ja, och det här liksom amplifieras ju av den ideologin: då som säger att eh, som svart i USA: kan du inte vara rasist. Mm. Eh, och som vit: kan du inte förstå hur det är att vara svart.
0: Återigen, då, så här, man, man kan ju det, absolut... Liksom, det är, du kan inte förstå... Du kan inte ha liksom, kvalian. In, inte bara liksom, ha sett det, utan att ha känt det själv. Mm. Liksom. Det kan du inte ha, men du kan ju fortfarande sätta dig in i deras situation. Liksom. Vi, Exakt. Empati utvecklades i människan av en anledning. Liksom.
1: Precis, men jag menar, det, kan man, det här är ju ett så dåligt argument, så att det, det kan man ju hacka hål på redan i... Liksom, om det nu är så att vi... Är så separata. Så att vi inte kan förstå varandra. Så. så här, du kan ju inte förstå hur det är att vara svart. Om du inte samtidigt kan förstå. Hur det kan vara att vara vit. Mm. Så, att, så att. Du förstår ju bara din egen situation. I relation till någon annan. Och det är ju samma sak med att vara vit. Du kan ju bara förstå hur det är att vara vit. I relation till att vara svart i USA till exempel. Mm. Så att, Och det är ju det som. Jo men just det. Att, all, att allting. Att, att det blir en bias, om vi, om vi återknyter till det då. Ja. Eh, att om du skaffar dig en, en krok i, i din egen sfär där eh, ras står ovanför och allting som händer dig mm. i, i livet. du till det. Ja, det hänger Exakt. du upp på den kroken. Ja. Medan du som vit inte har någon sån krok... Mm. Eh, utan det händer ju skit mot dig också. Men uh. då tänker du bara liksom att ah, that's life. Alltså folk är dumma i huvudet. Eller eh, livet är tufft. Liksom. Mm, precis. Och där är
0: liksom skillnaden mellan liksom, att gå in, att, att se en situation utifrån att man själv är offret eller så att säga, göra sig till hjälten i scenariot. Liksom. Exakt. Um...
1: Och det här är ju, om vi ska återknyta till det jag berättade om min managers... Eh, Eh, erfarenheter utav hans svarta vänner som liksom sätter sig i den situationen att mm. allting dåligt som händer mig händer mig på grund av att jag är svart ah. eh, det liksom eh, repeterar ett mönster och det skapar en situation mm. som kommer hålla dig fast i det mm. Och det, det, liksom, det, det finns inget potential i det här- för mm. att föda någonting konstruktivt. Ja, men
0: praktiskt starkt. Det var det som jag pratade om innan- priming och anchoring och sådär. Mm. Att om det enda du går runt och tänker på- hela tiden är det- så kommer du också att färga alla denna minnen- av upplevelser utifrån det perspektivet. liksom mm. Och det kommer göra att det blir ett väldigt mycket större problem i ditt liv. och så där också liksom. mm. Sen är det kanske inte lösningen att aldrig tänka på det. Liksom, nej, nej. Utan att kanske klandra sig själv som person eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Det finns en time and place för olika sätt att se på saker och ting. Mm. Men det kan liksom bli nästan en compulsive grej. Liksom, att mm. alltid knyta upp det till de sakerna. Även om det kanske inte är... Uh, det som är syftet liksom. mm. du, kanske, liksom, du kanske inte kommer in i en bolagsstyrelse För att du inte är kompetent nog mm. Inte för att du är Av ett visst uh, liksom fys Fysiskt attribut liksom. mm. det, det är lite det som är problemet också att där, Det finns ju verkligen En historielöshet på Båda sidor av den här konflikten mm. uh, Där de ena spelar ner uh, Hur svarta har utsatts Uh, hur saker alltså hur, hur segregationen har uppbyggts systematiskt genom liksom redlining och att inte ge lån till svarta mm. medan vita fick det, eller du vet så här, uh, ja, men allmän segregation i skolor och så vidare, och så vidare. alltså det är jag menar, diverse konspirationsteorier om att CIA tog Kokain in till eller crack in till liksom de svarta communities. Det behöver man inte ta på allvar, liksom, men du fattar. Alltså det är ju tusen olika saker som folk har pratat om mm. som, som liksom attribuerar till deras svåra situation. Mm. Absolut. Och att inte ta hänsyn till att sådana här saker har byggt upp till en sociokulturell och socioekonomisk problematik mm. är historielöst. Mm. Å andra sidan är det historielöst att säga liksom att rasism är någonting som Ja, typ uppfanns av Linné i <laughs> hans system. system och ja. sen, sen liksom togs vidare av Sverige och sen blev liksom det ena och det andra i tredje. Liksom. För mm. det första så är liksom slavhandeln eh, till och med liksom den transatlantiska slavhandeln kommit före Linné. Och, eh, och där kan man gå vidare. Jag, jag håller på att läsa Segefälts bok eh, Den svarta mannens börda just nu mm. som jag för övrigt rekommenderar till alla om ni är intresserade av historia och de här frågorna. Eh, Fredrik går igenom Väldigt bra i boken liksom, om så här, rasismens historia, eh, om eh, här. imperialismens historia, kolonialismens historia, eh, slavhandeln och så vidare och så vidare. Liksom. Det är, och, och på ett välbalanserat sätt som även verkligen inte spelar ner hur vidriga Europa har varit mot resten av världen. Väldigt mycket tack vare att man hade en industri som gjorde, eh, gjorde att man var teknologiskt eh, överlägsen. Liksom. Men där är också liksom lite så här, vad kom först lägget? Och i det här fallet så var det ju verkligen så här, industrin och te teknologin och allt det där som gjorde att man kunde göra det. Det var mm. ju inte riktigt kolonierna, alltså de drog in, det inte, liksom, det var inte riktigt de som så att säga var the big money maker. Eller liksom så att säga eh, grundpelaren i varför man kunde växa sig så stor. Utan det var ju de här föranledningarna och mycket handlade om makt. Att man vill ha makt mot andra europeiska länder. Mm. Mycket handlar om religion, att man skulle konvertera liksom, vildar. Eh, och såklart så handlar det mycket om pengar och sådär också då. Eh, för, för jag menar, när man väl hade byggt upp handeln runt det där så var det ju mer effektivt. Man kunde gå runt till exempel eh, tidigare handelsvägar där det fanns mellanhänder som, som man inte gillade. Liksom. Men mm. det jag skulle komma till där är att liksom, när man då pratar om till exempel... Kolonialismen och det är det här som Det här är ett exempel som har tagits upp av, av andra Liksom eh, också Hanif Och, och Pär snackar om det i god ton Nyligen liksom att eh, Typ Somalia liksom, det var liksom Bilan, Osman Eller något sån heter hon Ja just det. Mm. Mm. Just, det, just det Jag har inte läst den Hon skriver ju om, om, ja. om Linné då liksom Just det eh, och pratade då om att liksom, äh, svenskar är ansvar för rasism- och vi är liksom, vitensens högborg och allt sånt där. Liksom. Men mm. det var ju liksom somalier som sålde svarta slavar till ah, vita. Ja. Liksom. Och, Den och,
1: poängen har ju Tjejoni gjort också. Ja,
0: visst. Och, och det där är ju liksom... just det. Ehm, och där är ju liksom så här... Det fanns ju en extrem imperialism i Afrika. Ehm, rasism, slaveri. Och det ena och det andra tredje- och det är inte bara där utan det är överallt i hela världen. Mm. Det är inte undantaget utan det är normen i världens historia att mm. man har behandlat folk på det här sättet. Mm. Um, och däremot så kan man säga så här liksom att så här, det är ju snarare de länderna som kanske började... Se att så här, oh shit, det vi gör är fel För att man också kanske kom upp på en sån teknologisk nivå Att man kunde göra det på en extrem skala helt plötsligt mm. Och så inser de att man såhär vi behandlar folk helt åt helvete Nu måste vi uh, göra någonting åt det Och det är ju liksom väldigt mycket där antirasismen har fötts, liksom mm. Och det till ett visst försvar För uh, folk ser det ju liksom så här. Anledningen varför man kanske kritiserar Uh, rasism mest i uh, västvärlden och allt sånt där är liksom lite för att vi har ju haft de här idén om antirasism skit länge. Liksom. Vi har jobbat på det as mycket. vi pratar om det öppet men vi kanske inte gör någonting riktigt åt det liksom. mm. Det finns en poäng i det. Uh, och, och, men mm. å andra sidan så, här så finns det också en problem med att inte vara universell och att ha dubbla måttstockar liksom. mm. uh, Man ska liksom inte man ska såklart uh, inte säga att liksom, Sverige är det mest rasistiska landet i världen, eller USA är det. Om man jämför med liksom, vissa arabländer, eller om man jämför med Kina, eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Uh, men, men det är liksom lite olika frågor, det beror på lite vad man ser. Liksom. Ja. Och att antirasismen har växt sig så, växt sig så stor i, i de här länderna är kanske också för att vi inte
1: har så mycket rasism kvar. Mm ja framförallt inte eh, på liksom i, i laglig mening, alltså vi har Nej, ju inte, men, men på det här mjuka mm. sättet eller, exakt ja, och det, det, är, hårt det som är såklart men, alltså, äh, men på det här mer ja. liksom, för, för att återknyta till just den grejen då så så jag menar rasistiska lagar och så avskaffades ju i USA eh, för väldigt länge sedan ja. nu eller väldigt länge sedan det beror på hur man, hur man ser det men, mm. eh, så att nu handlar ju den här diskussionen inte längre om politik. På det viset. Utan det handlar ju mer om kultur. Exakt. Ja, så att, och, och det här är ju så typiskt svenskar. Att vi har så snabbt till att göra liksom, politiken till primat. Den som ska sätt, ställa saker och ting till rätta. Mm. Och precis som jag sa tidigare då. Eh, politiken kan liksom, jobba kvantitativt. Mm. Men... I de här frågorna så är kanske inte politiken det bästa redskapet. Nej, för den är downstreams från, från kulturen i mångt och mycket. Absolut. Liksom. Så att kulturen kan påverka politiken väldigt mycket. Men mm. politiken kan inte påverka kulturen. I, 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 inte lika kontrollerat i mm. alla fall.
0: Eh, Precis, och där är det liksom... Man pratar om, om, om jurister som att liksom, vill du påverka samhället, blir inte jurist. Mm. Uh, och, och, och liksom så här, för då blir du bara förvaltare och du läser liksom lagboken som en religiös doktrin. Liksom, mm. så här, lagboken säger att... Jag skulle nog säga samma sak om bli inte politiker om du vill förändra samhället heller. Liksom. Det kan ju låta paradoxalt. Liksom. Starta men, en podd. Ja, precis. Starta en podd. <laughs> Nej, men liksom, någonstans liksom, försök forma kultur, opinion runt saker och ting. För att i dagens läge, som sagt, ingen tar ansvar. Ingen tar ansvar för att kanske vara proaktiv i frågor, våga göra stora saker och allt sånt där. Uh, och om man gör det så är det för att det finns en så stor kulturell och opinionsmässig bas att man måste göra det.
1: Mm.
0: Liksom alla partistrateger nästan, uh, och, eller inte alla, men må många liksom, uh, tippar ju på tå. Till vad säger opinionen, hur kan vi göra För att någonstans så är det ju liksom man, Alltså Politik är ett spel att hålla sig kvar Vid makten Och att uh, um, och, och, och att liksom hålla sitt parti På höga siffror Och, uh, och så vidare och så vidare Och man är representant mm. Man är inte en Så att säga aktör Utan man är en representant för folket mm. Och kommer därmed att rätta sig efter det där mm. Undantaget kanske är typ Hanif Som, ja. <laughs> som, som använder den politiska plattformen För eh, För opinion och sådär Och jag säger inte nödvändigtvis att politiken Bör vara på det sättet som jag eh, Som jag lägger upp det nu liksom Men det är i mångt och mycket På det sättet liksom.
1: Ja, alltså Den insikten att kulturen har enorm makt Att forma politiken mm. eh, Alltså och vem är det som formar kulturen? Mm. Jo, det är ju individer. Ja. Det är individer. Så att, inte för att hamna i någon sorts eh, Alexander Bard-argumentation som han gjorde på Twitter eh, så, så tycker jag någonstans ändå att han har en viss poäng i att han lyfter upp att eh, om du vill förändra någonting som, som person mm. så har du enorm makt att göra det mer än vad du tror. Eh, och du kan liksom ta det här vägen att se dig själv som ett offer, eh, allt utgå utgår ifrån att du kommer bli utsatt för rasism för sexism eller vad det nu är eller så kan du ta en annan väg mm. det du gör dig själv till, ett, till liksom den avvikande från det här, ja. du gör dig, du skapar någonting nytt, du vägrar liksom, eh, anpassa dig till den här offerrollen utan du gör dig själv till en hjälte ja. och det är det det är precis den grejen mm. som har sprängkraft och som kan förändra kulturer. Mm. Eh, och som är en enorm viktig poäng som jag tyckte folk missade totalt med hans tweet. För jag tyckte inte att den var rasistisk, ska jag bara säga. Utan jag tyckte mm. att han hade en bra poäng. Men jag kanske läste den lite på ett annat, från ett annat perspektiv precis, precis. än många andra
0: gjorde. Ja. Jo, men exakt. Och... och um... Och det är det som är, alltså återigen, liksom, vad du går för ingång, liksom. Alltså, mm. När jag läste den först så, uh, så tänkte jag kanske också mer på det sättet även, jag läste den liksom förbi farten lite sådär, liksom. Uh, men sen så, alltså, samtidigt så förstår jag också varför folk blir jävligt arga på det, för att mm. någonstans. Alltså problemet med när man gör ett statement på det sättet när det inte är liksom nyanserat är att det på något sätt går att tolka in för det första en hel del problem, problematiska delar i det och, och på det andra också att, att det liksom låter som att det spelar ner att det skulle vara lika enkelt Som, som för vem som helst liksom. mm. Det kanske det inte är liksom. nej, Det är, det är liksom den komplexa verkligheten man måste ställa sig inför liksom, På ett mm. pragmatiskt plan Så det är jävligt bra om folk tar tag i sitt liv. Och försöka göra någonting bra av det. Försöka göra det bättre för sina nära. Eller bättre för världen. Eller vad fan som helst. Eller bara så här, sköta sig själv. Liksom. Ja,
1: inte ha en pessimistisk inställning till din omvärld. Nej, inte. inte
0: liksom, precis. Uh, det är skitbra. Men samtidigt så kanske det inte är lika lätt för alla. För att vissa Nej. har jävligt otur i livet. Och ja. vissa har jävligt... Uh, och det kan vara liksom allting från genetik till liksom, de mest så att säga, socialkonstruktivistiska förklaringarna. Liksom. Mm.
1: Jo, det, alltså, det är ju det. Det är klart att alla människor... Delas en viss hand när vi föds. Vi föds in i olika sammanhang, mm. i olika länder, i olika, alltså allting sånt. Mm. Det är så så är det. Liksom. En familj som kan vara helt ja, eller och helvete Ja, absolut.
0: I Ett område som är helt och helvete eller vad som helst. Exakt.
1: Och, och det, är ju det, det är ju det någonstans som jag tolkar det han försökte säga, var att eh, det, det handlar inte om att du som svart som, som har födts in i ett system i USA kanske inte har så mycket förutsättningar som det är att du ska på något sätt bli nästa Eh, Elon Musk liksom mm. Utan, alla kan inte ta small loan of a million dollars. Nej, exakt. Ah. Utan, men det du kan göra det är att spela din hand så väl du bara kan. Mm. Eh, och jag tror att en, en sån här grej, jag tror att det är det som har gjort att så här, Jordan Peterson har fått så stort genomslag. Absolut. För att han gav han har ju gett väldigt många unga framförallt män då, eh, enkla handfasta tips på vad du faktiskt mm. kan göra för att förbättra din situation i ditt liv just nu, rent praktiskt. Ja. Liksom. Du kan bädda in säng, det är sånt här, liksom, som folk skrattar ja, ja, ja. åt att han säger. Men, men det är faktiskt en bra grej. Ja, men det är ju det.
0: Och grejen är att så här, där har man liksom, alltså hjärnan är inte alltid så rationell som man vill tro att den är. Liksom. Ibland kan så enkla påminnelser eller banala sanningar göra ganska mycket för folk. Mm. Eh, bara för att det sätts i, i pränt nästan, liksom. Eller att, att det sägs rakt ut, liksom. Uh, och, och man måste ha respekt för att... Som, som jag sa innan, liksom, att vi är märkliga varelser som försöker förstå en väldigt komplex verklighet. Liksom. Mm. Och i det så kommer det uppstå en jävla massa kaos. Och liksom. det måste man ha respekt för. Men man måste också uh, försöka se pragmatiskt på det. Och, liksom, vad blir konsekvenserna av handlande? Vad kan vi göra för att förbättra situationer? Mm. Uh, och och liksom, någonstans där så kan man ju börja se att... så. här. Om, om, om vi stannar just nu, så kan alltså, rakt här, liksom, så kan man säga att så här, okay, det är jävligt mycket som går åt helvete, och och folk har det så jävla kast på olika håll, och det är pandemi som dödar massa folk, och vi kan inte gå ut, och vi kan fan inte ens gå på konsert längre, och du vet, allt där. Det kan vara smått och stort, och liksom, vi, vi har ett läge där liksom det är totalt jävla handelskrig liksom i världen, mm. och, och liksom ett form av nytt kallt krig, där... Mm. Uh, du har liksom typ Kina som uh, försöker liksom skapa gigantiska företag. EU som tror att de kan liksom uh, konkurrera med att skapa egna giganter men misslyckas fatalt för att det enda sättet som det går att konkurrera på med Kina på deras villkor är att bli som Kina liksom. Mm. Och uh, USA som ballar ur i uh, kravaller och det är liksom ja Allt man klagar på i Sverige Liksom med kriminalitet, explosioner Och det ena eller det andra i tredje liksom. uh, Och där Någonstans så måste man se att Det finns också Jävligt mycket positiva saker Som händer just nu mm. Ut utan, att, utan att ranta för långt liksom, I omöjliga utopier <laughs> Så är vi faktiskt på ganska god väg Mycket Absolut. Men det finns fortfarande jävligt mycket som behöver göras på vägen i det kulturella, i det politiska och, och liksom allting som, som rör livet och samhället. Liksom. Mm. Och det är väl någonstans där vi kommer försöka ha en ambition liksom, att hitta en jävligt bra folk som kan styra oss ditåt. Liksom. Mm. Tror jag i alla fall. Ja. Jag tror att det kommer bli jävligt kul.
1: Ja, jag ser verkligen fram emot det här. Det kommer bli skitkul. Mm. Grymt. Hm. <laughs>